0: É esse o cenário da doença inflamatória intestinal, uma doença de causa não conhecida que acomete principalmente adultos jovens na segunda e terceira década de vida. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.
1: Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso com o um médico da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e de Carvalho de Albuquerque sobre as doenças inflamatórias intestinais, mais especificamente sobre a doença de Crohn e sobre a retocolite ulcerativa. Ele explicou que ambas são enfermidades de causas não conhecidas, porém de contexto genético, que acometem principalmente adultos jovens na segunda ou terceira década de vida. E falou também sobre a influência dos fatores ambientais no desencadeamento dessas doenças. Vem comigo ouvir esse bate-papo. Doutor Ediblam, conta pra gente essas doenças inflamatórias intestinais. De que doenças a gente está falando, doutor?
0: Nós estamos falando de doenças, Juliana, de causa ainda não conhecida, né? Por exemplo, é muito comum no Brasil afora as pessoas terem inflamação do intestino provocada por giardia, por ameba, por lombriga. Então, a causa, a gente sabe é através de um exame de fezes que identifica lá é, esse agente causal. As doenças inflamatórias intestinais das quais nós estamos falando, a gente não sabe o agente causador. Hum. A gente sabe que é uma doença assim, de contexto genético que leva à inflamação do intestino. Então, é esse o cenário da doença inflamatória intestinal, uma doença de causa não conhecida e que acomete principalmente adultos jovens na segunda e terceira década de vida.
1: Que coisa, doutor! Então, provavelmente, tem essa questão genética envolvida.
0: Isso, tem o componente genético, como já falei anteriormente. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente comentar é os fatores ditos ambientais. Né? E que fatores são esses? É o estresse da vida moderna. Né? É a questão da qualidade do alimento, né? os alimentos industrializados. É a questão da qualidade da água e do ar. E, evidentemente, além disso, a condição de vida humana. Né? Hoje, até no, nos rincões brasileiros, as pessoas estão ligadas nos seus celulares, estão conectadas o tempo todo e isso causa um, um profundo estado de estresse que altera o sistema de defesa intestinal.
1: Que loucura, doutor! é muito, Eu acho muito interessante a relação do nosso intestino com... A nossa nosso lado emocional, o nosso lado psicológico. Já, a ciência já comprova essa relação, né, doutor?
0: Tanto é verdade isso que você está falando, que alguns até dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro.
1: Exatamente. Né? Que coisa! Agora, é, é, doutor, você falou né, dessa questão, tem a questão genética e tem também os fatores ambientais. Mas como é que a gente sabe que a gente está com o nosso intestino inflamável. A gente está falando, nesse caso aqui, das doenças inflamatórias, de questões mais graves e específicas, ou a gente está falando de inflamações de maneira geral?
0: A gente está falando, agora, quando a gente fala de doença inflamatória intestinal, acho que é importante isso que você colocou, a gente nomear. Então, são duas doenças, é a doença de Crohn, e a retocolite ulcerativa, né? Uhum. A, a retocolite ulcerativa, como o próprio nome fala, é uma inflamação. Esse IT em medicina, em saúde, vem de inflamação. Então, tudo que é IT é inflamação, né? Inflamação da pele. É, a gente sempre usa a dermatite, né? Que é a inflamação da pele e por aí vai. Então, a retocolite ulcerativa é a inflamação do intestino grosso, do reto e do colo. Uhum. A doença de Crohn, por outro lado, ela... Pode acometer a boca, ela pode ocorrer a inflamação no estômago, no esôfago, mas preferencialmente, uhum. mais de 50% dos pacientes com doença de Crohn tem a inflamação no final do intestino delgado, que a gente chama de hílio, aí, portanto, é uma ileite. Uhum. Essa, essa doença de Crohn foi descrita em 1932, assim, na história moderna, em 1932 por um médico chamado Crohn, por isso ficou esse nome de doença de Crohn. Mas, certamente, na história da, da medicina e na, na história da, da humanidade, até Hipócrates já descrevia situação onde o indivíduo tinha quadro abdominal caracterizado por dor, por diarreia, emagrecimento e anemia. Então, essa, essas inflamações de causa desconhecida que nós denominamos de doença inflamatória intestinal, elas acompanham a humanidade é, há muitos e muitos
1: séculos. Olha, e é, no caso as duas doenças são crônicas, ou seja, são doenças que são acompanhadas para o resto da vida do paciente, é isso?
0: Exatamente, isso aqui é que nem ter é, hipertensão arterial, né, que é a pressão alta, é que nem ter diabetes, que é o açúcar no sangue. É, essas doenças, quando feito o diagnóstico, o indivíduo vai fazer tratamento medicamentoso, ou seja, com os remédios, por toda a vida.
1: Uhum. E, doutor, o é, que, que leva a pessoa, né? Como que a pessoa descobre que tem uma é. dessas doenças inflamatórias? É, os sintomas são, 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 chamam a atenção? ou. Chamam? chamam. Como, como Chama. que acontece?
0: Por exemplo, vamos, vamos dividir aqui por grupos. Uhum. Como eu falei anteriormente, as duas, elas acometem indivíduos na segunda e terceira década de vida. Então, normalmente, são... É, crianças ali depois dos 10 anos de idade, até os 30, 40 anos de idade. Esse, assim, é o, é o maior grupo de pacientes. Ou seja, são adultos, jovens, adolescentes ou crianças. Criança, vamos supor, criança, às vezes, está na no, 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 cidade grande ou até mesmo no, no, no interior e ela começa a ter o que a gente chama de retardo no crescimento, o atraso do crescimento. A criança começa a não acompanhar os outros irmãos ou amigos. Ela vai ficando com um crescimento menor. E, além disso, ela emagrece e tem anemia. Então, anemia, emagrecimento e retardo do crescimento na faixa etária, que a gente chama de pediátrica, talvez seja um sintoma de doença inflamatória. Uhum. Mas, de qualquer maneira, o mais frequente, Juliana, é o quê? É diarreia, normalmente, que a gente chama de crônica. O que é diarreia crônica? É aquela que perdura por mais de dois meses. Associado, além da, da diarreia, nós temos dor de barriga e, evidentemente, alguns pacientes é, podem ter o que a gente chama de manifestações extraintestinais. Além desse quadro intestinal que eu falei anteriormente, eles podem ter, por exemplo, dores articulares, que é o que a gente chama de artrite, né? Então, inflamação das articulações, que é uma manifestação extraintestinal dessas duas doenças que a gente está falando.
1: Nossa, doutor. E como que se dá o tratamento de cada uma dessas doenças? O acompanhamento, o tratamento, tanto para retocolite quanto para a doença de Crohn?
0: Pergunta muito interessante. Então, como o, 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 o público é esse adulto jovem, esse adolescente, nós temos que pensar aqui, primeiro, o diagnóstico. Como é que eu faço o adequado diagnóstico? Então, são pessoas nessa faixa etária que procuram um médico com queixas de diarreia crônica, emagrecimento, anemia, etc. O um exame que, assim, que a gente considera o melhor exame para fazer o diagnóstico é uma colonoscopia. Uhum. Além da colonoscopia, uma endoscopia. Então, são dois exames que é feito um pela boca e outro através do ânus, onde você percorre determinados segmentos do que a gente chama trato gastrointestinal e, a partir daí, você vê as áreas inflamadas, faz uma biópsia e o médico patologista chega à conclusão de que aquilo não é giárga, não é ameba e não é câncer. E, portanto, a gente diz que é uma doença inflamatória de causa desconhecida, que pode ser Crohn ou retocolite ulcerativa. Uhum. A partir daí, então... Eu fiz o diagnóstico e vou partir para o tratamento, né?
1: E aí, tá. Então, feito o diagnóstico, como que é o tratamento? É medicamentoso? Tem a ver também com dieta? Imagino que sim, né, doutor?
0: Sim, com certeza. Então, é, do que diz respeito ao tratamento, a gente pode dividir em tratamento higiênico dietético para, de um modo geral, eu até costumo falar, Juliano, que hoje a gente come muito mal, né? É, antigamente, os meus pais moram é, há mais de 40 anos no, sul, no sudeste do Pará, próximo de Marabá, e eles ainda hoje estão lá morando. Naquela época, a gente comia cuscuz de milho, a mandioca, e hoje mesmo no interior os alimentos são processados, uhum. né? Então, é o biscoito, é o refrigerante, e por aí vai. Então... É, a gente recomenda que os pacientes que estão em crise de inflamação intestinal, eles tenham uma moderação, eles evitem, evitem leite e derivados nessa fase que eles estão muito inflamados, que eles estão com muitos sintomas. Então, leite e derivados é recomendado você não fazer uso nesse momento. Além de, por exemplo, alimentos que produzem muito gases, como, por exemplo, feijão, lentilha, porque isso vai incomodar mais ainda o paciente. Imagina, ele está inflamado, com a barriga doendo, e ele come um alimento que deixa ele bastante é, cheio de gases. Isso não é legal. Uhum. Em, em relação ao, aos remédios, que remédio eu vou dar? Eu vou dar anti-inflamatório. É claro, o paciente está com inflamação, então, para combater a inflamação, eu dou um anti-inflamatório. Uhum. Esses medicamentos hoje... Hoje, graças ao SUS, ele é distribuído em todo o Brasil, né? Então, existem medicamentos que são fornecidos pelo Ministério da Saúde e as secretarias de Estado da
1: Saúde e também
0: as prefeituras dos mais variados municípios brasileiros. Então, são medicamentos do tipo anti-inflamatório.
1: Perfeito. E tem alguns casos, é, pelo menos na doença de Crohn, né, doutor, que chega a ser necessária algumas cirurgias, não acontece?
0: É, infelizmente, isso que você comentou é muito importante. Mesmo hoje, com os modernos tratamentos que nós temos, ainda no cenário, no caso de doença de Crohn, em cinco anos de doença, até 70% desses pacientes precisam de um procedimento cirúrgico num período de cinco anos. Então, as cirurgias elas fazem parte, sim, é, da ação do médico para da qualidade de vida para esses pacientes. Às vezes o intestino perfura e aí você tem que operar de urgência, ou às vezes ele fica estreito, que é o que a gente chama de estenose, e você tem que fazer uma cirurgia para corrigir aquele dano. Então, a cirurgia ela entra não só para corrigir esses danos, né, uma perfuração ou um estreitamento, em estenose, como também alguns pacientes, não são todos, são raros, mas alguns pacientes não conseguem um adequado controle com os é, medicamentos anti-inflamatórios e aí você tem que tirar aquele segmento que, de fato, está inflamado através da
1: cirurgia. Entendi. Você sabe, doutor, que eu sigo lá no Instagram a Lorena uhum. Eltz, que é uhum. uma, uma garota, uma, uma mulher já, né? porque eu sigo ela há alguns uhum. anos já, ela tem 22 anos e ela... É, tem um, um, um movimento que ela criou Que chama Feliz com o Que uh -uh. ela divide né, com jovens, com outros jovens A rotina dela de é, uma jovem ostomizada né, Ela tem a bolsinha, ela conta como lida com a bolsinha é, e, e como que é o dia dela e os tratamentos Então eu, eu vejo muito isso, assim, né? Dessa coisa das crises, né, doutor? Uhum. Mas e é, daí, o que eu quero colocar pra você é um acompanhamento tem que ser... É, é, a pessoa ela precisa mesmo ser acompanhada e tem todo um cuidado. Então, daí, eu, é, onde eu quero chegar é na importância desse diagnóstico quanto antes, né, doutor Ediblan para dar qualidade de vida mesmo para essas pessoas, né?
0: Isso que, que você está falando é super importante. O diagnóstico é, tem que ser o mais precoce possível. Infelizmente, ainda hoje, a gente está demorando no Brasil, em média, oito meses para fazer o diagnóstico. Então, é uma via crucis muito grande. Mas quanto mais precoce o diagnóstico, é importante, por quê, Juliana? Porque aí você está diante da fase inflamatória e os remédios vão ser muito efetivos. Então, esse é o grande benefício. Uhum. Quando você pega um doente já com longo tempo de doença, ele, às vezes, já tem as complicações intestinais que aí precisam de um tratamento cirúrgico. Uhum. Então, o diagnóstico precoce está intimamente relacionado com o melhor resultado, com o tratamento, com o remédio.
1: Entendi. Agora, Ediblan, eu fiquei com uma dúvida, e me perdoe uhum. se, foi uma, se é uma dúvida boba, mas eu fiquei mesmo, porque você, no comecinho do nosso bate-papo, você falou, né, que as causas não são conhecidas, que temos a questão dos fatores genéticos e também os fatores ambientais. Minha dúvida é, se uma pessoa que está é, submetida a muito estresse, e que tem uma, uma alimentação muito ruim, ela pode desenvolver uma dessas doenças, tanto a doença de Crohn ou a retocolite, mesmo não tendo ninguém na família dela, quer dizer, mesmo com a ausência do fator genético, ou essas duas doenças sempre vão ser uma combinação do fator genético com o fator ambiental?
0: É... É genético. Uhum. Todo paciente que tem doença inflamatória, ele tem uma doença genética. Tá. Agora, uma coisa importante, Juliana, a gente frisar que doença genética não necessariamente é hereditária. Uhum. Essa é que eu acho que é a questão, né? Uhum. Então, por exemplo, vamos mudar aqui de, de, de foco. Câncer de mama. A gente sabe hoje que a mulher que tem câncer de mama, ela transmite esse gene alterado para os seus filhos, para as suas filhas e filhos também, o homem pode ter câncer de mama, então isso é uma doença que a gente chama de hereditária uhum. já a doença de Crohn e a retocolite serativa, o que provoca essa inflamação são células na mucosa do intestino que começam a de forma desregulada a conhecer ou a reconhecer o nosso corpo como uma substância estranha e aí eles produzem o que a gente chama de anticorpos. Então, é como se fosse uma doença autoimune. É uma, uma inflamação contra a gente mesmo. E isso é determinado geneticamente. É aquela célula que está defeituosa. Só que isso não significa dizer que você vai passar para o teu filho ou para a tua filha, caso um dia você venha a ter um filho, entendeu?
1: Olha, que eu não sabia disso, doutor. Que interessante. Sim. Então,
0: eu, vou, eu acho que eu vou repetir, que acho que é, interessante, é, é, é muito importante... importante isso. Então, uma doença genética, e, e as doenças, e de regra, quase todas são genéticas, né? Veja agora, recentemente, a pandemia do Covid, né? Quantas pessoas pegaram Covid e sobreviveram? E quantas pessoas pegaram Covid e tiveram uma forma ruim? Então, o número de contaminados no Brasil são milhões de brasileiros que estão contaminados e todos passaram muito bem. Por quê? Porque o sistema de defesa daquela pessoa, geneticamente, ele conseguiu compreender a, a questão do vírus, porém ele não respondeu de forma inflamatória tão, tão exacerbada. Alguns fizeram que aquilo lá no início que a gente chamava de tempestade inflamatória e fazer aquele quadro pulmonar grave, então. A resposta genética e, portanto, a resposta imunológica, ela é individualizada e nem sempre é hereditária relacionada com a transmissão de pai para filho.
1: Nossa, interessantíssimo. Muito obrigada, viu, doutor Ediblan, por essa explicação. E olha, doutor Ediblan, eu acho que a mensagem né, que você deixa hoje aqui é a importância de que as pessoas busquem é, esse diagnóstico, atenção à saúde das crianças, dos adolescentes, para o caso dessas duas doenças né, uhum. inflamatórias é, que você nos trouxe aqui, né, de causas não conhecidas, uhum. né, doutor? Mas eu queria muito que o senhor voltasse numa outra oportunidade também para falar da, dos outros tipos de inflamação intestinal que eu acho que, nossa, com certeza... É, é, também é do interesse da, dos ouvintes, das ouvintes, né? a gente entender um pouquinho melhor esse, esse nosso órgão, né? entender o nosso intestino, qual que é a importância dele no, no nosso organismo, já quero deixar esse convite para o senhor, viu doutor?
0: Opa, obrigado, eu, eu fico muito feliz em receber um convite desse, aliás como eu falei ainda agora há pouco, os meus pais moram lá no, no, no sudeste do Pará e eu cresci ouvindo a Rádio Nacional e, e e tenho lembranças muito boas, então é uma honra muito grande poder colaborar aí com o teu programa e com a população brasileira.
1: A honra é toda nossa, doutor Ediblan, já vou deixar o seu nome marcado aqui, quando é. o senhor tiver disponibilidade para a gente voltar a conversar, mas assim, hoje foi muito bom, agradeço muito, muito importante esse serviço que o senhor presta aqui conosco, viu?
0: Um abraço, foi um prazer e boa tarde a
1: todos. Uma ótima tarde para você, doutor, até a próxima.
0: Até.